What is your name? <gasps> Maybe you cannot talk yet, huh? Huh? Don't you know anything? Long necks don't talk to whatever you are. Me? I'm a long neck too, see? And I have a long tail like you. <laughs> All right. I'm not a long neck. I'm a big mouth. But I am all alone. I am. I lost my family in the big earth shake. Um, you want to go with me? Yeah! Oh, <laughs> Oh, yes, yes, yes. I do, I do. <laughs> all right, come on. <clears throat> but you'll have to keep up. I will keep up, I will. Where are we going? To the Great Valley. I'm not going to stop until I find my grandparents. Hej och välkommen till denna mini-episod av Mord och Mysteriepodden. I den här episoden så kommer jag ta upp ett Hollywood-mordfall. Om ni har problem med att höra barn som blir mördade så får ni jättegärna hoppa över just den här episoden. Så hörs vi nästa gång istället. Jag tror att vi alla har någon film från vår barndom som vi fortfarande kommer ihåg väldigt starkt. En av de filmerna som jag har väldigt starka minnen av och som har väckt väldigt starka känslor i mig som liten och fortfarande gör är Steven Spielbergs Landet för länge sedan från 1988. Detta är en underbar film om en långhalsdinosaur som heter Lillefoot som förlorar sin mamma och han har kommit ifrån sina morföräldrar. Han måste ta sig till den stora dalen för där finns det mat. Fast han bara vill ge upp då han tar sin mammas död så pass hårt så hittar han vänner på vägen. Så det han träffar på vägen kommer honom nära in på och det blir hans bästa vänner. Och den långa resan till det omtalade Stora Dalen blir ett stort äventyr. Innan introt så fick ni höra ett klipp från filmen och det är där han träffar Ducky för första gången. Har ni inte sett filmen så säger det här inte är någonting alls. Och jag ska inte gå in med på filmen för det här är inte filmpodden. Men jag ska prata om flickan bakom Duckys röst som ni fick höra. Flickan bakom rösten till Ducky heter Judith Barcy och kallas Judy. När hon var nio år så läste hon in Duckys repliker och det är så vi minns henne. För lilla Judy blev inte äldre än tio år. Judiths föräldrar Joseph och Maria träffas på en restaurang i Los Angeles där Maria jobbar och Joseph är stammis. Hans charm, ihop med att han betalar ofta sin nota med 100 dollar sedlar, imponerar på Maria. Och det är väl där någonstans som deras romans som senare kommer att leda till ett äktenskap och ett gemensamt barn börjar. Det var båda födda och uppväxta i Ungern och de hade flytt från hemlandet under den ungerska revolutionen i mitten av 50-talet. Maria 
kommer från en finare familj och hade en väldigt trygg uppväxt. Till skillnad från Joseph som blev misshandlad av sina föräldrar. Joseph hade tidigare bott i Frankrike där han hade träffat och gift sig med sin första fru Clara. Och de två fick två barn tillsammans. Sonen Barna och dottern Agi. Han immigrerade till USA med sin familj. Efter en tid i USA så flyr hans dåvarande fru Clara med barnen efter att Joseph har kastat en gjutjärnskastrull mot henne i ett fyllutbrott. Maria hade också varit gift tidigare men som jag förstår det så hade hon inga barn innan hon träffade Joseph. Paret gifter sig och den 6 juni 1978 så välkomnade de sin dotter Judith. Maria såg att hennes dotter har potential att bli en skådis och hon låter sin dotter audition för olika reklamer redan vid fem års ålder. Judy har varit med i reklamer för bland annat Toys R Us och Campbell Soup och hon ska ha varit med i över 70 reklamer. Judy var kort för sin ålder och det gjorde att hon kunde spela några år yngre än vad hon verkligen var. Läkarna gav Judy tillväxthormoner för att hon skulle kunna hålla en normal kurva. I mitten av 80-talet så tar hennes skådespelarkarriär fart och hon får roller i Knott's Landing, Remington Steel, Punky Brewster och The Twilight Zone. Och så får hon sin stora break när hon får en roll i Jaws The Revenge, alltså den fjärde och sista filmen i Hajen-serien. Efter det så får hon rollen som var hennes absolut favorit och det var den som jag pratade om i början, där hon är rösten till den lilla stormonsdinosaurien Ducky. Det låter verkligen som att Judys framtid var ljus och inget kunde stoppa henne. Men tyvärr så var inte hennes familjeförhållande lika ljus som hennes karriär. Hennes pappa, Joseph, hade problem med spriten och när han drack, vilket han gjorde ofta, så blev han väldigt elak. Både Judy och hennes mamma fick jobb på äggskal runt pappan och det levde i skräck. När Judy skulle åka till Bahamas med sin mamma för att spela in hajen fyra så ska hennes pappa ha tagit en kniv och hotat Judy och sagt att om hon inte kommer hem direkt efter att filmen är färdigspelad så skulle han skära halsen av henne. Enligt det som kände familjen så ska Judy ha varit så pass stressad och mått så dåligt att hon började rycka ut sina egna ögonfransar. Och hon ska även börja dra bort morrhåren på familjens fem katter för att hantera stressen av hennes pappas konstanta utbrott och dödshot. Ju bättre det gick för Judys karriär, vilket betyder att hon var ute ur huset mer, ju mer drack hennes pappa och ju argare blev han. Maria var med Judy på alla auditions och filminspelningar. Så jag tror att Josephs drickande hade mycket att göra med att han fick sitta själv i huset med sina inre demoner. Det som jobbar med Judy, speciellt hennes agent, säger att allt är inte som det ska. Judy har bött upp i vikt och hon är inte så sprudlande glad som hon alltid har varit innan. När hon audition för en roll i All Dogs Go to Heaven så bryter Judy ihop och börjar gråta okontrollerat för sin agent. Agenten säger till Marie att hon måste ta Judy till en barnpsykolog, vilket hon gör. Och efter bara ett möte med barnpsykologen så öppnar Judy upp sig om sin rädsla för sin pappa. Psykologen ser och hör att Judy är allvarligt stressad av familjeförhållandena och psykologen gör en orosanmälan till Child Protective Service, alltså USAs socialenhet som tar hand och skyddar barn som får illa 
eller inte får tillräckligt med omvårdnad. Child Protective Service förkortas CPS, så det är det jag kommer att kalla det. Maria säger till CPS att de kan stänga sitt ärende för att hon har fixat en lägenhet till sig själv och sin dotter och hon ska skilja sig från sin man. CPS väljer att stänga ärendet på mammas begäran för att hon planerar inte att stanna i hemmet med Julie länge till. Att stänga ärendet på mammas begäran utan att fullfölja sin rutinutredning är något som CPS sen har fått stor kritik för. Men Maria väntar med att lämna sin man och hennes vänner ska vädja till henne att fullfölja sin plan för henne och Judiths skull, men inget händer. Och tyvärr så blir det inte bättre i Barsys hushåll. För den 28 juli 1988 så hör deras grannar ett skott från Barsys hus. Det larmar polisen som snabbt är på plats och tar sig in i huset. I huset hittar man tre döda. Man är inte säker då men man antar att det är Joseph, Maria och Judy man har hittat. Vilket sen visar sig vara sant. Två av kropparna alltså Maria och Judis, har blivit indränkta i bensin. Man gör upp en timeline för att kunna sätta sig in i vad som hänt då den man antar är skyldig ligger också död i huset. Den 25 juli skulle Judy ha en audition för en ny Hanna-Barbera-tecknad serie. Hon har gått och lagt sig på kvällen som vanligt och när hon ligger och sover i sin säng så smyger hennes pappa in i hennes rum och han skjuter henne i huvudet. Maria hör skottet och springer mot Judys rum och hon möts av sin man i hallen som riktar sin pistol mot henne. Hon försöker skydda sitt huvud med sina händer och Joseph avfyrar ett skott som träffar Maria i huvudet. Sen har han varit i huset med sin döda familj och antagligen funderat på vad han ska göra härnäst. När Judys agent ringer och frågar varför Judy inte kom på sin audition så säger Joseph att Maria och Judy gav sig iväg i en stor svart bil för de skulle ner till San Diego och att han ska flytta från huset men han väntar tills att de kommer tillbaka så han kan säga hej då till sin dotter. Det skottet grannarna hör var skottet han avfyrar när han tog sitt liv. Inte nog med att Joseph dödar hela sin nya familj Hans son Barna, som han har då med sin exfru Clara, har precis som sin pappa också problem med spriten. Och 1995 så går han på en bro i Scottsdale, Arizona, medan han är full och kan ramla av bron rätt ner i vattnet och drunkna. För alla runt omkring så går livet vidare och Barsys hus läggs ut på marknaden och säljs till ny familj. Och enligt familjen Barnell som flyttar in i huset 2001 så fanns familjen Barsi kvar i huset. Eller deras andar i alla fall. Det kändes kallt på vissa ställen av huset. Garagedörren öppnades och stängdes av sig självt. Det fick en jobbig känsla när de gick i hallen där Maria sköts ihjäl. Familjens dotter Gabby som bodde i Judiths gamla rum hade ofta mardrömmar i just det rummet. Familjen tar in ett professionellt paranormalt team som får bort allt det dåliga så att huset kan bli harmoniskt igen. Men trots att Judys ande inte är kvar i huset och hon har gått vidare så kan vi alltid minnas henne i hennes filmer där hon alltid kommer att få bli den söta flickan med den söta rösten och det stora leendet. Jag hoppas att ni tyckte att det här fallet var intressant. 
Och tills vi hörs igen så får ni jättegärna följa podden på Instagram där vi heter Mord, Mysteriepodden, alltid ett ord. Och på Facebook där vi heter Mord och Mysteriepodden. Och så får ni ta hand om er själva och varandra så hörs vi snart igen. Hej då!